Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är sommar, säger de i alla fall. Här i Bromma är det ungefär lika kallt och blåsigt som det har varit i en månad ungefär. Men på redaktionen och i tv-studion så är vi inne i en het och häftig vecka. En period då det är uppladdning inför Champions League-finalen som gäller. Men här och nu sommar också att Venström. En intervjuserie som vi startade just efter nyår- Sedan dess har det hunnit bli tio olika gäster och ett par hundratusen tittare och lyssnare och en massa positiva reaktioner. Stort tack för ert engagemang förresten. Från och med nu och en bit framöver så blir det dock ett sommarlov. Men sen kommer programmet tillbaka i en ny tappning, en ny form och från en annan hemmaplan- Första augusti är ett lämpligt datum att ta sikte på och håll utkik är ett lämpligt tips om ni vill hänga med. Hoppas att ni vill det. Till dess nu ett best of avsnitt med en liten del av allt klokt och spännande som har sagts och framförts på den här platsen. Några ord från Henrik Larsson, Lars Lagerbäck, ni hör Jesper Parnevik, Albin Ekdal med flera. Men först några ord från Åge Hareide, Malmö FFs mästartränare efter Champions League-äventyret. Några ord som jag fastnade för, inte minst efter han och det som har blivit världspolitik de senaste dagarna. Då får du blatter. Sepp Blatter. Ja. Hur tycker du han sköter sig? Jag vet inte helt vad jag ska säga om den här. Säg vad du tycker. Alltså, jag ska inte upp som politiker i FIFA, men jag tycker det ställer så många spörsmål till och för många frågor runt en del dispositioner som det gör. Vad har du för tankar och frågor kring det som görs? Och hur de agerar? Nej, men det, det, det är svårt. Jag tycker det är svårt alltså, i förhåll till i förhåll till FIFAs tank, totalt tankesätt. Alltså, liksom, vi ska lägga ett VM till Qatar mitt på sommaren och de vet ju de kan ju läsa då och vet ju att det är bortimot 50 varmgrader då. Alltså helt att ta den beslutningen att det spelar där, då måste det vara en orsak till att den spelas där. Det måste vara en orsak. Det måste vara någonting FIFA kan du si, får eller prioriterar när de lägger det att det är ändigt. Jag gillar inte det alltså. Jag gillar inte tanken att jag har tanken en gång. Vi ska lägga till Brasil, det är varmt nog det här, men vi ska lägga till Brasil eller Mexiko eller USA eller Tyskland och Frankrike, Spanien och Italien. Det är helt naturligt, Ryssland, helt naturligt. Och Japan också, Japan och Korea. Klimatiska förhållanden att spela fotboll, det måste tänkas igenom. Det är det, är det sättet där liksom, det sker på som jag inte gillar. Då har det inte gått rätt till med det? Nej, jag, jag, jag kan inte säga det. För det är jag inte rätt till med, för mig att säga det. Men det är någonting där som inte, som inte är bra tycker jag då. Var det tanken? Åge Hareide där alltså med några tassande ord kring personen som inte kommer fortsätta som boss särskilt länge till i världens största sport. Men visst är det intressant med misstankarna om det här. Speciellt nu när det finns ett nytt ljus kring personerna i toppskiktet av fotbollen. Och det finns fler. De i toppskiktet alltså i fotboll. 
Zlatan Ibrahimovic han kom ju på tal en och annan gång under den här vårserien. Till exempel när Erik Hamren premiärgästade Tvåden-podden i januari. Det handlade mycket om hans betydelse, Zlatans alltså, både på planen och i truppen. När man är våran främste offensiva spelare var, var borta ett stort antal matcher utav, av de här i, i höst. Eh, och den match han spelar mot Montenegro gör han en fantastiskt bra prestation eh, med tanke på förutsättningarna. Men, men han var ju långt ifrån den så att säga, eh, nivå som, som man brukar vara med. Alltså, där har du en faktor som, som är viktig för oss. För han betyder väldigt mycket för oss. Han skulle betyda för vilket lag som helst. Hur pass beroende är vi av Zlatan? Nej, men det är svårt att säga hur pass beroende. Ja, men, men din känsla? Nej, men det är klart att vi är beroende av... av ja, men det skulle av... vilka som helst vara. Men vad, om du skulle gradera det? Nej, men jag är inte sån. Nej? Det får du göra. Gradera och hålla på. Men han, han är väldigt viktig för oss både som spelare och som, som, som ledare. Mm. Hur ofta ringer du Zlatan? Ja, jag pratar alltid om honom innan en, en samling. Så har vi alltid ett snack. Och sen kan det bli någon gång däremellan också. Men jag, jag försöker lämna honom... I fred så, så mycket som möjligt. Hur mycket vill du ha honom involverad i upplägget inför en landskamp? Nej, upplägget inför en landskamp har vi inte så mycket. Men under en samling har vi desto mer snack. Då. På vilket sätt? Vilken inflytande har han? Ja, men han är min kapten och han är min största spelare så att säga. Så självklart jag har jag alltid snack med honom om under en samling har jag ett snack. Det så stämmer av med honom hur, hur han har det och så vidare. Det så pratar vi ju laget och det så, så pratar jag ju, eftersom man är också kapten, jag menar jag snackar en hel ledarskap med honom givetvis. Hur mm. mycket styr han i, i landslaget skulle du säga? <laughs> ja, enligt er i media så är det ju han som styr. Och enligt dig, jag frågar dig. <laughs> nej men, nej, men det, 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 det blir nästan lite, den, den kan jag nästan ta lite eh, ska jag säga att det är lite respektlöst att, att fråga. Jag är förbundskapten, jag, jag tar ut laget, jag bestämmer laget och så vidare. Han är en kapten för mig. Han pratar jag mycket med, jag pratade mycket också med, med Anders Svensson som var, som var kapten. Jag lyssnar med andra spelare, jag lyssnar med andra ledare för att ta så bra beslut som möjligt som, som förbundskapten. Som ledare är jag det att jag lyssnar väldigt mycket med de jag jobbar med. Sen är det jag som tar besluten, jag som, får, som tar det slutliga beslutet. Men för att ta ett så bra beslut som möjligt så lyssnar jag med många människor. Så självklart är han del i det, men det är också många fler som, som är där. Så att den, den tar jag lite, den blir nästan tycker jag är lite respektlös. Liksom. Är det han som bestämmer eller inte? Det, 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 det blir lite, då blir det lite, ja, det blir lite löjligt. Förbundskapten Erik Hamren, en aning stressad var han för att försöka komma på flyget till januari-turnén. Och lite pressad och kanske trött på att vi ganska ofta ifrågasätter hans auktoritet där i fotbollslandslaget. Lite då och då i alla fall, hur som helst, det här med slatan. Det kommer mer i det ämnet. Albin Ekdal kom och fyllde på när det gäller livet i blågult och tillsammans med slatan. När vinner någon annan än Zlatan guldbollen? Så fort han slutar spela fotboll. <laughs> är det det som är måttet? Alltså? Ja, tyvärr så är det ju så. Att den dagen han lägger av eller inte dyker upp på fotbollsgalan så vinner någon annan den. Tills dess så kommer han vinna den. Varför är det så? Det är väl ganska enkelt egentligen att för att han är en av världens bästa fotbollsspelare och vi andra är inte det. Går det inte att bli lika bra? Jo, det, det går. Men det... Det krävs ju en exceptionell talang och eh, hårt arbete som eh, jag tror, folk, jag tror folk lägger ner i arbetet men, men eh, det är svårt att bli så bra. Vad saknar du? Jag saknar mycket. Eh, att komma upp på hans nivå så saknar jag för mycket. Eh, det är bara, bara att erkänna det liksom. Men, eh, tyvärr. Är det, I många andra sporter så är det ju så att någon behövs för att sätta en, en nivå. Mm. Björn Borg bröt barriären en gång för tennisen och så fyllde massa på. Det har ju skett i massa andra sporter också. Det där har inte riktigt blivit så med slattan. Eller hur? Det är som att det tynger ner de andra. Du är chanslös att bli lika bra, känner du? Nej, men... 
man, det känns som att man, man föds med det lite eller inte. Slatten föddes med en otrolig talang och han utnyttjade det han hade i sig till, till fullo liksom. Och jag tror inte att alla som börjar spela fotboll kan bli lika bra som Zlatan. Det är så man säger att alla kan bli det men så är det naturligtvis inte liksom. Utan vissa föds med det och tar dem till vara på det så blir de som Zlatan blir. Som, kapitens, som kapten och ledarroll. Hur ser du honom där? Han är ju en ledare definitivt. Han tar ju mycket plats och hörs mycket och har varit med om mycket. Som är viktigt för en lagkapten att ha... Mycket rutin och det har ju slått av mest av alla i landslaget. Så att jag ser ingen annan som skulle passa som kapten bättre än honom. Men delar han med sig till andra? Du, du pratar ju om Olof Melberg, hur han mm. hjälpte och guidade dig. Nu är det ju mm. en annan typ av samling när det är landslaget. Mm. Men delar han med sig? Det är klart att han kanske inte går runt till var och en och liksom ger tips och tricks. Liksom. Mm. Men, men frågar honom så absolut. Absolut, och eh, på planen så ger han direktiv och eh, när, när han snackar så, så, så lyssnar man ju och tar till sig. Han har vunnit, vunnit överallt han spelat och spelat med världsstjärnor så att, eh, det är ju häftigt att få, att få, få spela med honom. Mm. Så att, eh, klart man lyssnar. När snackar han och vad säger han? Nej men på planen, på träningen eller på matchen vad som helst. Om det är någonting han eh, vill trycka på eller tycker att jag är fel eller någon annan är fel så, så, så säger han det. Han är inte rädd för att, att säga det han tycker så att det kommer ju rakt ut. Så. Och har han alltid rätt då? Nej det är klart att han inte har det. Det är väl ingen som har det men eh, man lyssnar och sen får man reflektera själv om man vill ta åt sig eller inte. Säger man emot? Säger ja. du emot? Ja absolut. Alltså, vi såg ju här under Montenegro-matchen när det var lite hetsigt på plan som media uppmärksammade. Mm. Eh, det är klart att det inte är någon gullig gullande och att han alltid har rätt. Men man lyssnar ju och, och sen får man liksom kompromissa här. För känslan utifrån är i alla fall att Zlatans roll är ju, tack vare att han är så pass skicklig och, och liksom, som du har varit inne på, eh, har distanserat alla andra när det gäller sitt fotbollskunnande och sin mm. nivå rent internationellt. Så att det nästan är så pass att även i... I snacket sinsemellan och sättet att vara mot att han, han har en helt unik position. Att det inte går att han är lite untouchable. Jag förstår att det kan, kan verka så för, för er som inte är där. Så att mm. säga. Men, nej, men som jag sa, när han snackar så lyssnar man. Och sen vad man gör med den informationen, det är upp till en var och en. Men liksom, man snackar, man bollar idéer. Tycker han på det här sättet, kanske jag tycker annorlunda. Det finns kanske inget rätt eller fel heller. Men det är klart att han har en, en position som ingen annan når upp till i landslaget. Mm. Och det är ju sådana spelare som hörs mest och förmodligen har mest att säga till om också. Är det nyttigt för landslaget? Ja, det tror jag. I och med att vi har en, en, en världsstjärna i laget så... Vore ju korkat om vi inte utnyttjar honom till max. Liksom. Gör vi det då? Eh, vi försöker. Vi försöker i alla fall. Sen om det lyckas varje gång, det vet jag inte. Men han har ju ett otroligt stort ansvar på sina, på sina axlar. Och jag tycker att han har liksom, tagit sig an den rollen med mycket respekt. Liksom, och, och han har gjort otroliga prestationer för, för svensk fotboll. Mm. Och han eh, fortsätter att vilja göra det också. Hade du sån respekt nästan väl mycket den första gången du träffade honom? Och, ja. Och kom in på planen och skulle ja, det visa upp vad du kunde? När jag var 20 år liksom var med första gången. Så att, då hade man ju en, en sån respekt för honom. Han har ju den auran kring sig. Det vet ju alla att man, man kan bli lite, lite rädd för honom om man inte känner honom. Men, ja. men som sagt, när man väl går ut på fotbollsplanen så går det inte att tänka så. Albin Ekdal, prisad som Sveriges bästa mittfältare de två senaste säsongerna. Han pratade ganska mycket om just det här förhållandet mellan medfödd talang och ett hårt arbete. Att ta det vidare. Att göra jobbet ändå trots att man som han har haft ganska mycket serverat för sig. Tankar som säkert sommarens U21-lag skulle kunna ha nytta av. Kristoffer Olsson är en av dem som reser iväg till sommarens mästerskap om en liten stund. Och han gav oss en inblick i vad som är så speciellt med just det här unga svenska EM-laget. Jag vet inte, man kan inte sätta något. Liksom. Det är bara att alla i laget alltså, gillar alla, alla hänger med alla. Det brukar ju vara ibland i lag, det är grupperingar, vissa 
hänger bara med dem och vissa hänger bara med dem. Liksom det, det är ju så det är, det är naturligt, så är det ju överallt. Men det är klart det är lite så i urkättlandslaget, men det är de flesta. Alltså det, vi hänger med, med alla, det spelar inte roll vilka som, som hänger. Man, man sätter sig där, det där är ledigt och liksom sådär. Så det är väl sånt som, som gör en sammanhållning riktigt bra. Sen har jag varit med, jag var ju med första mot Malta där och då vann vi. Och sen så efter det så har det bara rullat på och jag varit med, ja, vi har vunnit nästan varje match då, förutom mot Frankrike borta där som vi vann totalt. Då, så. Det, är också, det blir ju lite mer medgång när, när det går bra, liksom fotbollsmässiga det viktigaste. Så. Eh, men eh, det är väl just det att ja, alla, alla köper alla, liksom, alla har respekt för alla och hänger med alla. Liksom, så jag kan inte sätta något, något mer vad det, vad det är. Liksom, så. Är det en ledarfråga eller har det bara blivit så att gruppen råkar funka bra. Nej, men vi har ju lite sådana här teambuilding-grejer ibland. Vi har ju kanske, ja, vi har teori och går igenom motståndare och sen efter det så kan man ha lite skoj och lite teambuilding, lite lekar och sådär. Det kan ju också ha en stor del till det. Liksom man, får, man får bjuda på sig själv och mm. ja, man kommer in i, i gänget och sådär också. Så det kan ju också ha en del. För det är ju det är ändå skillnad. Det är ju flera som har varit med länge och många nya har det varit också som har kommit in också. Så det, det är lätt att komma som ny inte till gänget. Det, Trots kände, att den är så tajt. Precis, det kände jag när jag kom då. Liksom, att, ja, man lärde känna alla ja, direkt. Så. Det, är ju, det är ganska underskattat tror jag det här med ja, lagsammanhållning. Och det här, för det är, alltså, som ett lag mot Frankrike. Det, de slår ju inte vi kanske 10 gånger av 10 direkt. Och, då kan det vara avgörande de här avgörande lägena. Liksom. Mm. Vem är, du är ju något sån här färsk i just mm. U21-truppen. De flesta mm. är ju äldre ändå. Mm. Du är 95 vad, vem är liksom informell ledare i gänget? Och... Det är ju oftast det blir ju lagkaptenerna, Oskar Hiljemark, Alexander Milosevic, Jon Gudetti, Oskar Levicki. Det är väl de lite äldre. Vem vill synas, vem vill höras? Någon speciell? Alltså Jon gillar ju det där, det vet man ju. Men det, eh, annars är det ganska lugnt faktiskt. Ja. Sen är det väl det många som är på uppgång. Man, man vill ju synas om det är någonting bra. Liksom, så det, det gör ju ingenting för en själv. Absolut inte. Man pratar ju ganska mycket, vi som är något äldre, mm. om en generation som liksom är ganska eh, lite egoistisk i den mm. negativa eh, delen av, av eh, skalan. Men eh, kanske mer individuellt tänkande om man går mm. mot det positiva. Att det då möjligen kan spela över på en tro på sig själv och, och just det här med attityden. Jo, men det kan också, tror att det kan finnas där? Det kan, ju vara, det kan ju vara också en del. Det, det, det är nog så att det kanske är lite mer individuellt nu om man tänker lite mer på sig själv och lite sånt. Det, det man kanske ju... tror på sig själv då också. Ja, precis. Det kan ju vara så att man, ja, att man har ett självförtroende som inte... Och det, oftast är ju bra självförtroende på plan. Det är ju bra liksom. Men det gäller ju inte bara att ha bra självförtroende och allting sånt. Det gör ju att hitta en självinsikt liksom, som man inte bara ja, tror man kan göra vad som helst. Men det kan nog vara så att det, det är lite mer egoistiskt nu. Och, eh, får man en mix av det där så, så då, då är det ju bra liksom. Mm. Det har varit mest fotbollsfolk på gäststolen att Venström men ett par andra också. Till exempel Fredrik Fidde Rosengren, förbunds- och Davis Cup-kapten i tennis. Han brann hett och gör det fortfarande vet jag. Just när det gäller en ung generation och egenskaperna hos den i allmänhet sådär. Han beskrev rätt ingående också en del om de utmaningar som finns när det gäller att bygga lag med unga spelare. Jag märker ju så fort det är samlingar och både Davis Cup eller när vi gör en sån här resa tre veckor så märker jag ju att, att det är ungdomarna idag är annorlunda. Det är inte att, att bygga relationer, bygga broar, ha vänner för livet utan de är inte så intresserade av varandra. De stöttar inte varandra i den bemärkelsen som man skulle vilja och som vi är uppvuxna med, med, med idrotten. Även om jag höll på med, med en individuell idrott så så hade man ändå kompisar som, som idrottare som man gläddes med. Deras, deras framgångar. När lagkompisarna spelar nu? Ja, alltså den här förbaskade iPhonen tar ju, tar ju enormt mycket energi. Så är det ju bara. Och vi lever i en, i en snabb värld idag. Där informationen, vi kommer åt information. Alltså den där, 
den där är mer ständigt och jämnt och, och egentligen så hatar man ju som ledare att, att göra regler och förbjuda saker och ting men man måste faktiskt göra det då. Förbjuder du telefonerna? Ja, Davis Cup vid middagar och alltså när vi har måltid och så så, så får den inte vara med längre för det. Men jag märkte att det, det funkar inte alltså. Hur är det under matchen då? Ja det, är, ja, det är fortfarande så, så får jag ju in bilder från människor som har, som har tagit eh, en bild på, på någon som sitter med mobilen eller någonting och det, det, vi, har, vi diskuterar ju detta i gruppen alltså eh, de här frågorna för man måste ju ställa sig som idrottare så måste man ju ställa sig frågorna hur vill du själv ha det när du spelar och det märker man ju när man är på en tävling med har ju en son som spelar och och, och om han eller kompisarna spelar och tittar upp på, på kompisar och så sitter fyra kompisar vid, vid banan och håller på med sina mobil istället för att stötta kompisen. Det, det är inte okej. Okay, alltså. Jag förstår inte. Det, det är sorgligt att det har blivit så på något sätt. Kommer du att sätta upp ännu hårdare? Och på landslag... Men på landslagsnivå, de har, de har ju blickarna på sig. Va? Det räcker ju att, att någon inte står upp och klappar när sex stycken står upp och klappar och en så får man ju direkt en... en, en något, någon mejl eller något med en bild på, på den som sitter ner liksom att uh, det är inte okej. Okay. Försvarar du den eller förklarar du Nej, vi diskuterar liksom? ofta. Jag kan gå fram såklart och, 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 och snacka med spelaren och fråga liksom, varför står inte du upp? Vad är ditt engagemang i det här? Jag kan ha väldigt svårt en lång diskussion med, med en av mina spelare efter förra DC-matchen som hade kunnat bli lite hjälte och vinna på söndagen och, och se till att vi hade haft 3-1 men förlorar sin match och, och vi kom in i omklädningsrummet och jag ska göra klart för den avgörande matchen eh, liksom vi är igång som mattan och, och den killen som just har förlorat det har gått fem minuter han sitter med sin mobil i omklädningsrummet istället för att sitta i, i duschen och gråta eller vara någonstans alltså det betyder, jag får, betyder inte det mer att förlora den matchen där du kunde avgjort för Sverige betyder det inte mer än att du sätter igång din mobil eh, Alltså jag, jag har otroligt svårt att förstå. Vad fick du för svar? Han, var, han blev ju skämdes ju såklart. Fidde Rosengren som ställer nya höga krav på en ung tennisgeneration. Även om han då hade en del funderingar kring drivkrafterna i allmänhet hos de unga nya. Och det där pratade med Jesper Parnevik också om. Varför vissa ändå bestämmer sig på något sätt för att bli bäst. Jesper Parnevik, det här var strax innan premiären av deras, familjen Parneviks egen tv-serie. Den som ju kom att bli rätt framgångsrik. Men inför det här, veckorna inför premiären, så hade han rätt svår ångest. Jag hatar ju dåliga tv-program dessutom. Så, det, så där var ju Så det var ju djup ångesten att jag, jag måste vet sådana här halv B reality slash programledare shower som blir så ja, de blir pinsamma att titta på. Jag klarar inte av sådant. Då går jag därifrån för att titta. Min fru älskar sådana grejer. Men... Kommer du kunna titta på det här då? Ja, vad jag har sett hittills så tror jag blir riktigt jävla bra faktiskt. Och det är skönt. Så jag känner mig lite lugnare just nu. Men det kändes väldigt bra också när vi gjorde det. För det var så en jävla tight stämning. Och nära intimt med alla gästerna som kom hit. Så vi var ju i stort sett bästa polare med alla som var här. Mm. Och eh, det var ju ganska mycket folk. Jag skulle utifrån det var mellan 25 och 30 personer var här. Sen var det massa av våra lokala vänner och så vidare. Så de, de trodde det var typ 80 stycken som var här på åtta program. Så det blir full rulle. Men det är... Jag tror att vi fick till det så att det blir precis som det alltid är. Så att vi, jag hatar också när det är tillgjort. Ja, ah, ska vi gå och bada? Det gör jag. <laughs> alltså, <laughs> men det skulle bara vara som det var. Ungefär som de bara satt några kameror på väggarna. Och sen så tar man vanlig vinter här. Och det, jag tror det faktiskt blev så. Ja, det var kul. TV3, kanalkompisar blir vi under våren här nu alltså. Ja, ja. Eh, Partios Parnevik. Det var pappa Bosses på 70-talet. Ja, ja precis. Eh, har du alltid... Liksom känt att det var viktigt att bli någonting annat eh, än eh, Bosses son. Och att det här är liksom olika sätt att pröva nya saker. Att, ja, det, att liksom det, det, hitta ställen att synas på, att höra på tror jag, scen. Det, det, liksom. ja, inte, inte det här med synas på det, för det var ju nästan tvärtom. Att mm. från början tyckte jag var lite halvt... Jag tycker det var även våra ungar ibland så lite halvpinsamt och så här när folk kommer fram och så vidare. Och... Eh, men det här med drivkraften tror jag absolut kom lite därifrån. Men inte från det att man ville synas utan var mer... Ja, när jag började spela golf 
då var jag lite med honom och morsan och sådär. Och sen hamnade vi på något golfläge tror jag i Roslagen. Och sen tyckte jag att det var kul. Men då jag var inte så jävla bra. Så det var det enda som var problemet. Så jag hade 26 i handikapp tror jag när jag var 13 år. Och det är ju ingen sån här jätteraketutveckling. Så... Ett hopp för dem som står och stampar eller just har börjat alltså. Ja, men då tror jag var med på några tävlingar ändå. Så det blir på Collier Cup och sånt där. Och då kommer vi sist i några sådana här kval. Och då kommer jag ihåg att det var några tidningsrubriker och Parnevik såg kom sist. Aha. Och det tror jag satt sig någonstans här att nej nu jävlar det här. Och sen gick jag över till tränaren så det bara sjöng om det istället. Och ville liksom få bort det och sen var det ju bättre och bättre. Och sen, jag tror undermedvetet satt nog den lite kvar i den här att jag ska bli gäst. Yes. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. For Parnevik istället för Bosse Parneviks son. Jesper Parnevik alltså och hans pappa heter alltså Bosse och var en gång stor på den svenska humorscenen om det nu är någon som eventuellt är från en annan generation som tittar och lyssnar på det här. Men nu om ett annat karriärskifte. Henrik Larsson, en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare genom tiderna på fotbollsplanen. Här befriande, rak, ärlig och tydlig med att han verkligen vill bli det också just vid sidan av. Som tränare nu då, är det de här stunderna du vill åt? Eller vad är det som driver dig verkligen? Vad är Min ambition är ju att eh, försöka bli en så bra tränare som möjligt. Och vad innebär det då kan man ju eh, fråga sig. Men ambitionen är att likadant som fotbollsspelare vill jag bli så bra som möjligt. Eh, ut i de stora ligorna, vinna de stora priserna man kunde vinna. Och det, det är inget annorlunda för mig som tränare utan jag... Jag är väldigt noga med att säga att jag är här och nu i Helsingborg och jag har precis kommit hit. Men mina drömmar ligger ju utanför Sveriges gränser. Så är det. På vilket sätt då? Vad, vad är det du drömmer? Träna i de stora ligorna. Eh, var med om de stora kvällarna som jag kallar dem i, i Champions League. Och, eller du har ett... Eh, Möte, ett viktigt möte i, i en toppliga ute i Europa. Det är det, som, det är det som kittlar. Jag har ju varit där som spelare. Jag vet precis och hur jag kände som spelare. Och ja, vill väl egentligen komma ut och känna på det igen. Även om det är väldigt viktigt när vi är här ute. Mm. Så, så är det trots allt så lite annorlunda när du är där ute. Hur pass långt ifrån i kvalitet är du det som tränare? Alltså går du under en utbildning? Jag förstår att du lär dig var och varannan dag. Jag menar, Landskrona först, Falkenberg förra säsongen, Helsingborg nu. Men hur långt har du kvar till den där högsta nivån? Finns det en sån eh, gräns? Nej, alltså det, det är ju inte jag som väljer i vilket fall Nej. som helst. Utan det är ju någon som måste sitta i, i något styrelserum och tänka på Henrik Larsson som mm. tränare. Just nu så har jag ett äh, treårskontrakt med Helsingborg där jag trivs det lilla jag har varit här. Äh, tittar väl egentligen inte på, på utomlands just nu. Mm. Men i framtiden så är det definitivt någonting jag vill göra. 
hur långt har jag kvar till det? Ja, det är svårt för mig att bedöma. Jag försöker lära ut det jag lärde mig själv som fotbollsspelare plus att man har lärt sig lite ska inte säga nya saker men alltså framförallt sättet att förmedla det ut till spelarna så att det ska bli så tydligt som möjligt för dem eftersom i slutändan så, så är det de som ska gå ut utan, eller innanför de vita mm. linjerna och utföra det du vill att de ska utföra. Mm. Har du en känsla för att du är bäst på att instruera sådär i detalj att vända i si, vända i så eller att strukturera ett lag rent taktiskt eller som du nu till och med då, en, ännu mer ovanför med sportkontrollen? Ja, jag, jag tror att eh, jag tycker att jag har den över, alltså, översikten. Jag tycker att jag är bra på att strukturera. Men som sagt, där igen, där har jag Tobias som är min assisterande tränare. Mm. Där jag kanske brister lite igen. Där han kanske är lite starkare än vad jag är. För mig handlar det om, jag behöver inte vara absolut bäst i, 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 i varje detalj. Utan vad jag tycker är viktigt för min del för att jag ska kunna lyckas som tränare är se till så att jag har rätt folk runt omkring mig också. För att jag har spelat fotboll på absolut högsta nivå men ändå har inte jag alla svar. Ibland så behöver jag också diskutera med någon. Och då är det viktigt att ha människor runt omkring där du kan diskutera med men som framförallt beroende på den personen jag är vågar säga emot dig. Och det tycker jag att jag försöker omge mig med människor som vågar och kan säga emot inte bara för att de ska göra det utan de har en vettig åsikt också när de säger. Vågar spelarna säga emot dig? För du har ju ja, nej, men det är, jag, jag uppmuntrar till att de ska göra det för jag vill ha en diskussion jag vill ha högt i tak för fotboll när vi, vi, vi kan ha våra principer, våra grunder och alltihopa med fotboll det går så fort, det händer saker så att du måste liksom anpassa det väldigt fort. Allting är i stort sett situations, situationsanpassat. Och då måste du kunna agera utifrån det också. Jag menar liksom som sagt att vi, vi har försökt ha högt i tak. Jag vill att de ska våga säga emot mig. Sen är det vissa principer som jag inte... Ja, jag, ska, jag ska inte säga att jag tillåter dem inte att säga emot mig. Det är klart att jag tillåter dem att säga emot mig. Men det, Kanske saker som jag inte är beredd att rucka på. Du, Lagerbäck sa för ett år sedan ungefär till mig i en intervju att han tyckte att du skulle bli nästa förbundskapten. Eller tror att du kan bli en. Har du själv den ambitionen? Äh, inte nu för tillfället. Nej. Längre fram. När jag har jobbat med, med spelare på daglig basis som det heter över en längre period. Vi pratar långt, långt fram för egen del eftersom som landslagstränare så jobbar du inte med spelarna på samma sätt. Du säger inte de vecka in och vecka ut så länge det är ett mästerskap där du kanske ser dem över en längre period. Mm. Så just nu för tillfället så tycker jag inte att um, om jag skulle få frågan att det skulle vara intressant. Uh, sen vet man aldrig i framtiden. Det är likadant där precis som vi pratade lite grann om innan att det, det är varken du eller jag som bestämmer vem, vem uh, vår ordförande eller vår nya ordförande kommer att välja utan det måste vara någon som tycker att ja, att man har levererat att man är tillräckligt bra för att få en sån tjänst. Det var Henke det. Från en skåning till en annan. Ja, ni får ta den smått usla melodiradioövergången. Jonas Olsson Premier League-spelaren. Vi snackade en hel del om den tuffa vägen för hans del. Från skador och petningar. Men vi pratar också om höga löner. Och vad de kan göra med unga spelare som kommer fram. Inte minst de i England. Snittlönen i Premier League är ungefär 2 miljoner i månaden. Är du en medelålsson förresten? Jag får räkna, jag räkna man får ju veckan här Ska jag göra om det? Det är, det är fyra veckor. Det är ungefär fyra veckor på en månad och snittlönen beräknas vara ungefär en halv miljon per vecka. Ja. Så, först ska jag säga att alltid när man hör snittlön eller han tjänar det och han tjänar det i media så är det ofta överlivet. Det är aldrig att det är någon underdrift utan det är ofta att man överlever det. Så jag är tveksam kring om snittlönen är två miljoner verkligen i månaden. Och sen om jag är en medelhusen och 
<laughs> ja, det är kanske. Ja. Ungefär. Ja, ni tjänar rätt bra med pengar i alla fall. Ja, jag, De flesta... jag, jag har ju... Men nu måste jag säga det också att jag, jag var över här. När jag kom sju år har jag varit här nu och när jag kom från Holland så var det ju min första kontrakt jag skrev där var äh, inte i närheten av, 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 av det som du kallar medlemslön i så fall. Ja. Då kom jag från Holland och, och då sitter ju såklart var sista gången på fönstret och Premier League-klubb sitter med alla gästen på, på handen och vet att en spelare från Holland så vill, vill såklart i Premier League. Uh, och då var det ja, det här får du. Um, jag vill ha lite mer. Nej, det får du rätt annars. Mm. Men sen så spelar jag ju vidare och, 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 och gjorde det bra. Och sen när jag skrev på det kontraktet jag har nu, då, då hade jag tror jag var sju månader på mitt kontrakt. Det var fyra i ligan tror jag. Och jag var, var ja, kanske min bästa form i, i min karriär. Så ja, då hade jag alla Esperhandel. Liksom. Supertiming för det ja, kontrakt som du sitter på nu. Mm. Så att, de flesta lägg, tycks i alla fall lägga pengar på klockor och bilar. Vad, vad, vad lägger du dem på? Jag lägger väl mer kanske på upplevelser. Vi gillar att resa ganska mycket. Som jag sa innan också, när man mm. reser. Resa bekvämt. Det är ganska... Kunna sträcka på benen. Ja, precis. <laughs> så nej, men vi flyger kanske i business class och, och bor på bar till och, och går på bar restaurang och upplever så alltid känt att det är, det är, det är den lyxen jag undrar mig i så fall. Har du sett ändå vad väldigt mycket pengar på kort tid kan göra för väldigt unga personer mm. som kommer fram? Det är väldigt olika typer av bakgrund också. Och kanske mm. bara fotbollen för de flesta som som dyker mm. upp som unga stjärnor. Har du sett vad det kan yeah. göra? Och, och framförallt... Kan så du beskriva man, det? Ja, yeah. man, man fokuserar ofta på, på pengarna. Jag tror mer det är att alla dörrar plötsligt öppnas. Om det är att eh, alla behandlar dig annorlunda om du får någon form av chansstatus. Och plötsligt är alla hjälpsamma. Och plötsligt så, så är det bor på en restaurang. Och plötsligt så, så är bästa bor på klubben... Eh, kan ni, kan ni ha liksom. Så, så det är mer det tror jag. Och det är precis som att det kommer, kommer att spela från, från tuffa situationer eller tuffa, tuffa områden och, eh, som inte har haft det innan. Liksom. Och kanske inte haft någon liksom, egentligen som, som, som eh, tar hand om en på ett bra sätt. Så det kontrasten tror jag, tror jag är väldigt svår att eh, behandla på rätt sätt. Och pengar, det är klart att, att Eh, dåligt folk också flokas kring när de vet att någon tjänar bra eh, framförallt då Premier League-spelare, unga killar som, 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 tjänar, som tjänar väldigt bra och då är det också dåligt folk som, som, som samlas På vilket sätt då? Nej, vilket, men, tryck, eh, vilket tryck kommer på en eh, ny som slår igenom? Helt underbart <coughs> och kanske oförberett för det Mm Nej, men allt möjligt tryck. Väl, liksom. från, det kan ju vara från familj, det kan vara från agent, och från, från, från fans och från, från media och då sociala medier idag som, mm. som, som påverkar väldigt mycket tror jag. Ja, jag kan känna att jag som har haft en hel karriär inom fotbollen är ganska hårdhudad. Liksom. Men jag skulle ibland också eh, ta illa upp om man läser vad som skrivs ibland. Då. Det kan vara en 20-åring då, som, 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 eh, som är aktiv där. Liksom, hur, hur, hur det kan, kan sova och, 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 och vara jobbigt. Liksom. Försöker du hjälpa någon? Har det hänt? Försöker du ta lite grann i handen och, och sådär, peka ut aktier för det där? Tänk på det där. Ja, det, Finns det, det, man, ja, det tror jag. Solidariteten Eller, inom ett lag? Ja, så är det. Ja. Det tycker jag. Verkligen. Att uh, man tar hand om varandra. Liksom. Och, uh, uh, det känner jag verkligen vi har i vårt uh, i vår, i vår klubb. Dela med sig av erfarenheter på det. Både på och utanför planen. Helt klart. Det är sommar, ett Wenström. Tvåden-podden tittar och lyssnar tillbaka på det som har varit under den här första vårterminen. Strax Lars Lagerbäck om Zlatan Ibrahimovic framtid. Men här och nu Niklas Hult. Efter en säsong i Niss med den lätt hetaste historien under den här intervjuserien. I alla fall hittills. Om det vanliga träningspasset som blev faktiskt en hård och otäckt närkamp med fansen. 
Ja, de, de, är, de är ju oerhört alltså, fanatiska och de, de lever ju för klubben. Det är ju så de, de det snackas ju oerhört mycket fotboll här nere. Och det är liksom alla, alla älskar ju Nissa nere och det är ju liksom verkligen så. Men sen ibland så kan det bli lite, lite för bra. Det, nej men i och med att vi har haft en så säsong med laget också att det har varit lite, lite upp och ner vissa matcher har vi gjort mindre bra prestation och så då, då vill de gärna visa, visa vad de tycker om det. Hur gör de det då? då nej, det har väl hänt några situationer. Alltså, de, de stormade träningen en, innan vi skulle möta Lyon borta. Kom det in 70 pass och stormade träningen. Berätta. Uh, nej, det var dagen före Lyon-matchen och vi hade en hyfsat lugn träning. Uh, det, runt träningsanläggningen så är det man kan inte se in utan det är liksom en grind du kan komma in i och sen är det som, ett, som en mur runt eller man ska säga. Uh, och sen uh, när träningen nästan är slut så, så ser man bara hur den dörren slås upp och så börjar det springa in en massa människor. Och då håller vi på fortfarande att spela Och ingen fattar väl riktigt vad som hände Och sen så mitt i en Ja mitt i allt Så, så kommer det lite bengale Och lite sånt inkastat på planen Och så, så Slutar ju alla då och sen så Ja så blev det lite Lite dispyta emellan På vilket sätt? Nej men det var, de, de ville säga sitt Och det var väl inte Alltid så, så Snälla ord och vem skulle de prata med? Nej, det var väl alla, alla. egentligen. Ja. Okay. Men ni slutade spela och träna där? Ja, vi fick ju... Kändes det hotfullt? Ja, nej, men det är klart att man, blir, man, är inte, man är inte van vid sådana situationer. Att det, det kom in 70 pass liksom. Och, de, även fast de inte gjorde någonting så. Alltså det var aldrig, alltså det var inte något, några slag eller någonting. Utan det var, men det blir ju ändå så kraftfullt när det kommer så många inspringandes liksom, och omringa oss. Men vad tog ni vägen? Nej, vi, vi var ju tvungna. De höll ju, höll ju kvar oss lite. Eller så här, för att de ville ju snacka. Fast det blev ju inte så mycket snack utan det blev mer skrik. Och det blev, några i vårat lag blev ju extremt irriterade också. Och det blev ju bara skit av det egentligen. Men till slut så kom ju polisen och allt så här, Så att det, det ordnade ju upp sig. Och sen, sen efter det har det väl varit möten och sånt med de här. De fick väl tag i många som varit inblandade och allt så här. Så att det var... Det har väl ordnat upp sig, hyfsat. Du, men, du men, skrattar lite åt det sådär. Det blev kanske så du måste ja, nej, det, men, men, men det är, jo, men det är klart hotfulla att, och läskiga situationer också. Ja, det är det ju verkligen. Det, det är klart att det var ju efter när man kom in i omklädningsrummet efter det. Alltså, adrenalinet var ju liksom <laughs> på topp. Liksom. Och när man, 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 man fattade nog inte riktigt när det just hände, men sen efteråt så tänkte man, off, tänk, tänk om någon hade börjat slå eller någon puttat eller någonting då hade du kunnat eh, bli riktigt illa. Mm. Ja, Nis är någonting annat än Borås. Niklas Hult har fått erfara det och kunde berätta om det och en hel del annat spännande finns att höra på i det ordinarie avsnittet. Vi har satt sport.se, Acast och iTunes är ju adressen om ni vill söka upp programmet. Sist i det här All-Star-programmet, Lars Lagerbäck, min studiekompis på Viasat, Islands förbundskapten. En timme med Sveriges före förbundskapten avslutades med det som förmodligen den här sommaren kommer handla ganska mycket om. Slattans framtid. Nu är vi där. Slattan Ibrahimovic, ett år kvar på kontraktet i Paris Saint-Germain. Tror han har bestämt sig för att köra det där året? Eller har han funderingar på andra vägar? Vad tror du? Ja, jag tror, jag, jag tror inte han har bestämt sig på något sätt. Vad är vi nu? Vi är april. Ja, jag tror inte han har bestämt sig definitivt för vad han vill göra. Jag tror att det också beror på vilka alternativ som i så fall dyker upp. Så att, Kikar han på alternativ? Ja, tror det du? tror jag att han gör. Jag tror alltid han... Hur, hur seriöst och noga han gör just nu, det vet jag inte, men... Som jag lärt känna Zlatan så han är en person som aldrig stänger dörren riktigt utan han tittar nog alltid finns det någonting som kan reta mig eller utmana mig eller som jag känner det här ska jag vilja göra. Jag tror han är en sån person eller som jag känner honom. Så att, eh, jag tror att det beror lite grann på både vad som händer i, i PSG men också vad han har för möjligheter. För det är klart att vi han ålder antagligen en ganska hög prislapp om man ska gå redan i sommar någonstans. 
och en hyfsad lön vill han säkert ha. Så att det, jag tror inte det finns många klubbar att välja på. Utan jag tror det snarare är att han går kanske mer på det, utifrån i så fall det personliga planet. Att han kanske vill uppleva ett annat land, en annan kultur. Att jag har ju sett rubriken att man spekulerar om USA. Det, det kanske är något han vill uppleva. Det vet jag inte. Men det, jag ska gissa just nu känns det väl mest troligt för så in, inskränkt som en annan är att han blir kvar och kör sitt kontrakt av av de praktiska skäl. Det kanske inte finns ett vettigt alternativ för honom. Var skulle du vilja se honom? Bara vara nyfiken på se hur han klarar sig och vad han kan sätta för avtryck. Men han är ju högst upp fortfarande. Ja, Bland definitivt. Han har, det, han har, det är det som är så otroligt med honom att han har ju efter 30 fortsatt att utvecklas mm. tycker jag. Nej, men det är klart att ställer du frågan om du menar på klubbnivå så det är klart att det skulle vara intressant att sätta honom i en, i en av de bättre klubbarna i England. Och det, jag menar, han har väl aldrig varit så där superpopulär i engelsk fotboll. De har väl snarare nedvärderat honom tycker jag, eller åtminstone medialt i England. Kanske inte efter fyra mål och drömmål. Nej, och kanske inte. Friends, men ja, på, men på friends. det skulle vara intressant att se, för han, han är ju snarare han är som den här berömda klichén draken stiger i motvind. Att, att, han, han kanske skulle ta det som en utmaning och verkligen vilja visa dem, men... Han är ju inte purung, man får ju komma ihåg det. Va? Mm. Ser du någon möjlig öppning eh, någonstans i så fall? Hur skulle det där kunna... I England menar ja. jag? Nej, jag, jag tror inte att det blir så. Jag tror inte att, även om de har nästan, jag höll på säga, nästan ett fult ord, mycket pengar. Eh, Snuskigt så, kan vi säga. Ja, då. <laughs> så jag tror inte att en, en av engelska toppklubbarna skulle satsa på att att lägga ut så mycket pengar eftersom man ändå är så pass gammal. Räknar du in vad de, hur de resonerar? Ja. Eller är det hur du skulle ha resonerat om du hade Nej, så, hur jag du... tror att de resonerar. Ja. Hur, hur skulle du resonera? Om du... Ja, nu känner jag Zlatan, men det är klart att jag tycker ju generellt sett att, att hade jag jobbat som, som ansvarig för ett, ett topplag i England så jag hade nog tänkt två gånger innan jag skulle värva en spelare för de här jättesummorna. Vi snackar ju lite om det bakom kulisserna igår, till exempel David Luiz för, vad sa ni, 500 miljoner? Nej, det var en halv miljard ja. från Chelsea ja, till Paris. Jag menar, det spelar ingen roll hur bra en spelare är, tycker jag. Det, jag skulle nog aldrig kunna köpa en spelare för 500 Nej, miljoner. Nej, men det kan ju de till ja, ändå. de kan ju det. Skulle han kunna acceptera en annan typ av roll än att vara lagets suverän etta. Skulle han kunna acceptera att ta en mer tillbakadragen position? Att stötta andra? Att fylla en roll mera än just den enda superstjärnerollen? Eller är han inte en sån människa? Jag skulle nog vilja svara ett halvt ja om man kan göra det för att förklara varför. Nej, jag, jag menar, som jag känner honom och det är därför han har blivit så bra förutom att han naturligtvis har tränat och spelat mycket fotboll och det är just den här drivkraften att vara nummer ett. Det, det kom ju successivt åren i landslaget. Man märkte ju, ju, ju mer etablerad han blev i landslaget att han, han vill ju vara nummer ett. Va? Och det är en otroligt drivkraft han har. Samtidigt så de spelare och samtidigt människor som han, han av olika skäl då respekterade så de, de sökte han ju aldrig den här striden med på något sätt. Om du till exempel tar Henrik Larsson så upplevde jag att, att han behövde han liksom inte hävda sig mot på något sätt, vare sig sportsligt eller på annat sätt. Så att eh, skulle han liksom hamna i en klubb kanske då där det fanns den typen av människor, men fortfarande skulle han ju sträva efter att vilja vara bäst. Och jag har ju hört honom säga även under våra gemensamma år att, att eh, den dagen han inte är liksom på absoluta topp då, då fortsätter han inte att spela. Han är ju nog ingen som går ner och latchar lite korpen och sånt där. Det tror jag att han kommer att göra hans position, hans status i, i landslaget jäm, nu, som du kan ana i alla fall utifrån jämfört med den han hade under din tid hur ser du på det? Ja, alltså, nu är jag på turné så jag vill ju säga det, att, men som jag uppfattar utifrån så är det klart att han har fått en otroligt stark känsla som han har en otroligt stark position i, i landslaget idag för stark? Ja, jag, jag tror att det kan vara ett problem eh, beroende på hur han själv också hanterar det naturligtvis. Men eh, jag tror att det, det, det krävs en viss dynamik tror jag i ett lag. Inte så jag menar att man behöver vara osams och slåss. Men till exempel att, att eh, vissa under min tid och, och när Tommy och Roland och jag jobbat vissa spelare inte direkt gick ut och fika med varandra. 
Jag menar att de ska bråka med varandra. Men det behövs lite dynamik tror jag för att, att en grupp verkligen ska prestera bra. Får någon en, en väldigt, väldigt stark roll så är ju risken att, att andra underordnar sig den rollen. Och jag tror också att det är en större utmaning om jag tar bort slatan och diskuterar generellt. Att få en sån här riktig superstjärna så tror jag att det är en större utmaning som ledare än att du har lite mer jämspelt och det kanske uppstår en och annan konflikt eller brottningsmatch ibland. Alltså, jag tror faktiskt att, att det är betydligt enklare att hantera än, än att du får en väldigt, väldigt stark personlighet som står i princip ohotad. Va? Eller icke ifrågasatt. På. Och då menar jag att, att, att om du går tillbaka till Zlatan att han behöver ifrågasättas för sin fotbollsskicklighet på något sätt. Utan, han har fått den statusen eller tagit sig den statusen. Ligger också. det ansvaret på förbundskaptenen eller på övriga spelare i första hand? Ja, jag skulle ju svara både och. Det är ju naturligtvis. Men jag, menar, jag vet ju inte nu hur det funkar i landslaget och, och relationer eller någonting. Och jag vet inte hur Erik jobbar med den biten. Så att, att, eh, men jag menar, det, hur, hur en grupp människor fungerar, det är ju naturligtvis ett ansvar för, för ledarna. Men också att du skapar en grupp som förhoppningsvis kan ha lite av den här dynamiken. Ja, så långt Tvåddenpodden ett Venström som ett rent och rakt intervjuprogram. Men det blir lite justeringar så småningom. Det blir mycket mer och lite annat när vi drar igång. Ja, det är första augusti som är ett bra riktmärke. Följ mig och oss gärna på Twitter och Facebook så... Får ni information. Men som sagt, början av augusti så kommer att Venström tillbaka i ny tappning. Det blir spännande, vågar jag lova. Och fram till dess, ha nu en riktigt bra sommar. Betydligt bättre än här och hittills hoppas vi på i alla fall. Hej så länge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Vad säger katten? Mm.